0: Hallo Max. Ja, Jovi. Hast du zum Geburtstag Lust auf einen Abstecher nach London? Ehrlich gesagt, wir haben eine Reise lieber. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten lieblings nerd halloween We are in a mood. Äh. Team Dachschaden präsentiert Podcast. Wow, wir haben uns echt
1: vorgenommen, das noch länger zu ziehen. Ich kriege das auf
0: eine Minute, wenn ich es drauf anlege. Sehr gut. Ja, ähm, der Mann, die Stimme neben mir ist der Max. Hallo Max. Hallo Juvie. Der Max wird am Tag der Aufnahme ein Jahr älter. Happy Birthday Max. Oh, vielen Dank. Du siehst vielen immer noch genauso jung aus wie gestern. So schlimm? Ähm, das fragile Ego eines Mannes, nicht wahr? <lacht> <lacht> ja, Max, okay, also pass auf. Du hast keinen Bock auf einen Abstecher nach London, sondern du willst eine Reise nach London machen. Mm -hmm. ähm, wir haben Halloween. Mm -hmm. Wir haben ja vor äh, zwei Folgen, übrigens Danke, danke, dass du mich aus den Backrooms zurückgeholt hast. Äh, wir haben vor zwei Folgen schön. ja über äh, das viktorianische Kulturgut und äh, ähm, größten Beeinflusser der Steampunk äh, neoviktorianischen, ich äh, laber mich oh, im Kopf und, und, und Kragen, aber du weißt, was ich meine. Frankensteins Monster geredet. Und was hältst du davon, wenn wir noch mal nach London reisen, so sagen wir 1888.
1: Da war es da ziemlich stickig und eklig,
0: aber hübsch gekleidet zumindest. Klingt gut. Ja, du, die Ecke, die wir besuchen, da war nichts hü hübsch gekleidet. Oh. Also, wo vielleicht die Polizei, die Patrouille gelaufen ist, aber... Okay, gut. Ja. Ähm,
1: ja. Muss, ich, muss ich darin selber anwesend sein, oder darf ich einfach nur zugucken? In, der, in, in dem Ort. Das klingt mmh, nicht so
0: schön. Nee, also was, was hältst du davon? Lass uns einen Spaziergang machen.
1: Hervorragend. Also,
0: ähm, lass, uns, lass uns im April starten, so im Frühling. Ich weiß, wir haben jetzt Herbst und so weiter, aber wenn wir vielleicht mal so mh, Anfang April 1888. Nehmen okay, wir den dritten. Cool. Das ist nicht so an April's Fools dran, aber so 3. April 1888. Wir laufen durch Whitechapel. Whitechapel ist ein Elendsviertel, das muss man wissen. Es riecht wirklich, wirklich unangenehm, weil, naja, also Kanalisation, gut, ha hatten die Römer, aber irgendwie haben die Briten wieder vergessen, wie das geht. Ähm, wir laufen also des Nächtens über nasse Kopfsteinpflaster. Ich habe fürchterlich, fürchterlich unbequeme Schuhe an die Absätze von mir Halle durch die Gegend, wie nichts Gutes. Dir geht's ja, aber auch, auch nicht besser, was? ne? Dir geht's auch nee. nicht besser. Mein Freund war auch, deine Schuhe sind nicht sehr bequem und wir sind echt viel zu gut angezogen für die Gegend, weil wir haben Wetterkleidung an. Ich ich bin eine Mimose, ich will nicht frieren. Also, okay. Ne? Wir haben zumindest eine Mütze auf, wir haben Schal um, wir haben Handschuhe an und wir haben Wollsachen an. Wie sich das gehört für Menschen, die eigentlich nicht da leben. Wir laufen okay, durch die gut. Gegend und wir hören auf einmal Trillerpfeifen. Hast du eine Rhythmisch Idee, oder? Nee, so, so panisch, nicht. eher panisch. Hast du eine Idee, was das heißt? Ähm, soweit ich das jetzt den
1: Klischees nach im Kopf habe, klingt das nach Polizei. Mhm, mh, mh. Also nach den. den wie nannten die sich? Die haben so einen speziellen Namen gehabt, ich weiß gerade nicht. Ähm, nach, der, nach Polizei, ja.
0: Genau, wenn die Polizei sich quasi gegenseitig gerufen hat, dann hat sie keine neumodischen, noch nicht erfundenen Walkie-Talkies oder äh, Handys benutzt, sondern die haben echt einen Trillerpfeifen gehabt. Und äh, worauf sie gestoßen sind und was wir wahrscheinlich äh, live mitbekommen, weil, äh, oh nein, Max, dich rennt jemand flüchtend um. Ich helfe was soll dir das? wieder auf.
1: Also, furchtbar. <lacht> Danke.
0: Also, so ein Frevel. Also, Hast du den Mann erkannt? War es nein, sein Mann? Nicht.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. War etwa so hoch? Hatte hell, dunkle Haare?
0: Keine Ahnung. Okay, ich verstehe. Ähm, ja, also wir laufen auf die Trillerpfeifen zu und wir sehen, wie mhm, mhm. Polizisten um eine röchelnde Person herumliegen. Das jetzt... Ich nehme
1: mal an, sie können ihr nicht helfen. Mhm. Warum röchelt die Person denn? Weil er die Kehle aufgeschlitzt wurde. Das erklärt, warum man nicht helfen kann. Mhm. Äh, gut, ähm, äh, nun, ich würde mich sehr cool, aber Bleiche an die Wand lehnen. Mhm, und hoffen, dass wir hier gleich weg können, weil ich vermute, dass der Typ, der mich gerade umgerannt hat, genau dafür gesorgt hat, dass das passiert ist.
0: Gehe ich recht in der Annahme? Ja, ja. Äh, jetzt muss ich allerdings... Ähm, zugeben, ich bin ein bisschen dramatisch gewesen. Okay. Oh, also, welche, welche, welche Teil davon ist zu viel gewesen? Die Person stirbt erst am nächsten Tag. Also faktisch gesehen haben wir gerade das erste Opfer von Jack De Ripper getroffen und äh, die Frau, die Emma Elizabeth Smith heißt, hieß, äh, konnte sich noch schwer verletzt in äh, ein ja, ich sag mal, eine Unterkunft retten, wo sie auch wirklich ärztlich betreut wurde. Aber irgendwie war das ein bisschen schwierig, weil, ähm, lass mal kurz eine Triggerwarnung geben. Jack the Whipper kennen wir alle. Wir kennen Jack the Whipper aus Filmen, aus Fernsehen, aus Serien. Den wenigsten ist klar, wie chirurgisch präzise und enorm brutal hervorgegangen ist mit seinen Opfern und deswegen, liebe Hörwesen, wenn euch sowas nicht gut tut, wenn ihr kein Blut sehen könnt, wenn ihr keine wirklich expliziten Beschreibungen hören könnt, wenn Kinder in eurer Nähe sind, ähm, das ist nicht der Podcast für euch. Spult vor, ich, ich schätze vielleicht 30 Minuten. Das, das ist vielleicht auch schon das Ende des Podcasts, dann spult ihr noch mal vier Minuten zurück oder sowas. Wenn wir so diesen üblichen verabschiedungs machen und ne, alles wieder schön shiny ist und so, weil der Weg dahin, das, das, das wird jetzt, das wird heftig werden, weil ähm, also die äh, gute Emma äh, stirbt am Ende äh, an einer äh, Bauchfellentzündung, weil ihr ähm, Jack DeWipper etwas durch ihre, äh, im amerikanischen würde man sagen, Private Parts eingeführt hat, das ihr äh, Perineum hat reißen lassen. Also sprich, im Endeffekt, sie ist aufgespießt worden. Und ähm, echt, also wirklich üble Geschichte. Wie gesagt, das ist der erste Fall, der bekannt ist von ihm. Und äh, soweit ich das herausgelesen habe, weil das Ding Jack Dolper ist ein Mysterium. Man weiß Nichts. Man weiß nicht mal, ob alle Morde, die in dieser Zeit im Whitechapel passiert sind, wirklich auf sein Konto gehen. Man ist sich bei fünf Morden wirklich sicher, weil die chirurgische Präzision, mit denen er auch äh, Organe entnommen hat, so, ich mache gerade sehr große Augen, ich sollte das vielleicht erwähnen, äh, weil ich ja. bin gerade
1: so still. Das ist so, wow, ja, okay. also das wissen halt einfach ja.
0: tatsächlich viele nicht, weil, weil in Filmen wird er, wird halt immer gesagt ähm, oder gezeigt, das wird ja auch nicht gesagt, dass er seinen Opfern die Kehle durchgeschnitten hat, aber faktisch hat er in kürzester Zeit, also teilweise ähm, gehen die Historiker, die das aufgearbeitet haben, davon aus, dass er weniger als also weniger als 15 Minuten in, in allen Fällen, nein, stimmt nicht, in, in allen Fällen bis auf einen und teilweise sogar weniger als fünf Minuten hatte und er hat präzise Organe entnommen.
1: Boah, ist der Mann
0: schnell gewesen oder der Täter, ich weiß ja nicht. Man weiß nicht, ob es ein Mann war, Boah. man geht davon aus, aber was man, was man weiß ist, dass es ähm, in der Zeit äh, ja im, im Endeffekt von, von äh, April 1888 bis Februar 1891 ähm, Morde, eine Mordserie im Armuts- oder Elendsviertel Whitechapel gab. Whitechapel ist ein Stadtteil von äh, London, äh, gehört zum Teil East End und ähm, es sind in Summe sind es elf, also man, man spricht von Femiziden, also sprich von frauenfeindlich motivierten Morden, mhm. von denen man bei fünf tatsächlich eine Täter, einen Täterzusammenhang herstellt. Das Ganze ist deswegen so spannend, weil es hat zig Verdächtige gegeben, es hat zig Ermittlungsansätze gegeben, dokumentierte, hochschlampige Arbeit der Polizei, es wurden zum Teil Beweise weggewischt, es wurden Graffitis weggewischt, die gefunden wurden. Es wurden Tatorte verunreinigt. Also jetzt ist wir reden immer noch von vom Ende des 19. Jahrhunderts, da ist Polizeiarbeit noch kein also so CSI, London hat's einfach nicht gegeben. Das muss, muss nee. klar sein. Wir, wir, wir leben in einem, was das angeht, in, in einem extrem fortschrittlichen Zeitalter. Ich glaube, dass es die ersten DNA-Sachen in den 60ern gab. Also so richtig,
1: also dann fing das an, aber richtig, genau. aufge, richtig präsent aufgekommen kam es,
0: ich glaube, erst Ende der 80er. Genau, aber die Anfänge liegen halt in den 60ern. 60er er ich glaube es waren die 60er. Und äh, deswegen es ist, ist einfach eine, eine Bandbreite von, von verschiedenen Morden, die ähm, alles an, an äh, Prostituierten stattgefunden haben, beziehungsweise äh, heutzutage würde man Sexarbeiterin sagen, weil das Wort Prostituiert ist da auch sehr veraltet. Und mhm. ähm, die Sachen, die, die halt ähm, das Ganze so schlimm machen, ist, dass es nicht klar ist, was sind Nachahmungsmorde, was sind tatsächlich, ich weiß, wie sich das jetzt anhört, einfach nur so Morde, weil das ist in der Zeit leider in Whitechapel nichts Ungewöhnliches gewesen. Und mhm. im Gegensatz zu dem, was im Fernsehen dargestellt wurde, war es halt nicht in Anführungszeichen damit getan, dass einer Frau die Kehle durchgeschnitten wurde, sondern oft wurden ihr tatsächlich weibliche ähm, Organe entnommen, also Gebärmutter, äh, Eierstöcke, deswegen halt Femizid. Also oh, genau. Ähm, deswegen, also deswegen auch The Ripper, also der, der Reißer. Ja, genau, so. richtig. Man oh, weiß pf. nicht, ob das ein Mann oder eine Frau war. Das ist auch mhm. ein Fakt, den ich wirklich spannend finde. Man weiß es einfach nicht. Man geht davon aus, dass es ein Mann war, aber nur deswegen, weil man einer Frau diese Art von Grausamkeit nicht zuschreiben würde. Es mhm. ist statistisch wahrscheinlicher, dass es ein Mann war. Und da man ja keinen, da man ja, da man ja so, so,
1: schlampig mit Beweisen gegangen ist und da was auch immer an Möglichkeiten da war, auch irgendwie nicht richtig verfolgt hat, mhm. wird's halt immer schwieriger, überhaupt nachvollziehen zu können, wer es überhaupt gewesen sein hätte können. Boah. Oh nee. Also, wir haben dort eine Reihe von fünf belegten Genau, die
0: ja. nennt man auch die kanonischen fünf, okay. ähm, eben weil es dem, weil es ein Kanon bildet, der tatsächlich einem Täter zugesprochen wird. Ich bleibe mal bei der männlichen Form, eben aufgrund von statistischen Wahrscheinlichkeiten, aber auch hier wirklich nochmal, es ist überhaupt nicht klar, wer Jack Dooper war. Man weiß nicht. Warum der aufgehört hat, man weiß nicht, ob er weitergezogen ist. Es gibt Indizien dafür, also um mal ähm, das drumherum aufzuspannen. Ähm, die Morde fing an, die Morde hörten auf. Und äh, danach, also man geht davon aus, dass es eine... Wahrscheinlichkeit gibt, dass es sich um einen, äh, so eine Art Wanderarbeiter handelt, der danach aufs Festland gegangen ist, weil ähnliche Mordserien auf dem europäischen Festland nochmal stattgefunden haben, aber nie in der ähm, Intensität oder in der, in der äh, Extreme, Grausam. Grausamkeit schon, aber nie so gehäuft und nie mit diesem medialen Interesse. Also die jack Doe ripper morde sind auch deswegen so besonders, weil sie medial so, <lacht> mir liegt es auf der Zunge zu sagen, ausgeschlachtet wurden. Oh ja, nun. Ähm, genau und äh, es hat sich Weder die Presse noch die Polizei, also weder die Ermittlenden noch die berichtenden ähm, Institutionen haben sich da auch nur im geringsten mit Ruhm bekleckert. Jetzt sind Morde an Sexarbeiterinnen schon immer etwas gewesen, wo die Polizei tendenziell weniger sorgfältig ermittelt hat. Das ist leider auch heute noch so. Da gibt es ja, ne, Fälle drüber. Das ist einer der Gründe, warum sich Seriemörder halt tatsächlich häufig... Ähm, Sexarbeiterinnen suchen, weil es weniger Ermittlungen gibt, weil es oft keine Familien im Hintergrund gibt oder keine Familien, die es interessiert. Es braucht länger, bis sie überhaupt als vermisst wahrgenommen werden. Und in Whitechapel zu der Zeit im Elendsviertel sind Leute halt auch in Anführungszeichen einfach so gestorben. Also, das heißt, wenn Jack Do Ripper jemanden getötet hat und hat es geschafft, diese Leiche noch zu verstecken oder sie wurde einfach nicht gefunden, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es sein, dass es weit mehr als diese fünf bis elf Morde waren, die er begangen hat.
1: Boah, ähm, da muss ich kurz was einwerfen. Ich glaube, Whitechapel und bzw. East End ist dieses Hafenviertel. Ja, genau. Das heißt, es gab zu dem Zeitpunkt unfassbar viele Fabriken dort. Also das war so, kurz vorm Ende der Industrialisierung, das heißt, es war wirklich wirklich eine Stadt voller Rauch rauchender Schlote mhm. und gerade diese Ecke. Das heißt, gerade diese ja, Wanderarbeiter waren da wahrscheinlich auch sehr typisch. Oh, uff. Das heißt, es sind auch so Leute einfach bei der Arbeit umgekommen oder weil irgendwas runtergefallen ist oder sonst was. Ähm, weil Arbeitssicherheit, das kam erst sehr viel später. Ähm, oh, uff. Das heißt, selbst wenn da noch mehr passiert ist, ist das sehr leicht gewesen, das dahin rauf zu, äh,
0: zu schieben. Ja, genau. Also die, ähm, die Umstände haben es einem Serienmörder extrem einfach gemacht. Ja. Wenn man sich die Taten selber anguckt, ich würde wirklich aufgrund von meiner eigenen psychischen Gesundheit, also ich, ich muss gestehen, ich, wir recherchieren ähm, oft, für Die Folgen, auch wenn es manchmal nicht so klingt von meiner Seite. Und der Recherche-Max macht immer einen ganz, ganz tollen Job, aber den Podcast, also jetzt die aktuelle Folge, habe ich gesagt, recherchiere ich. Und ich muss zugeben, das hat mich ein kleines bisschen an meine Grenzen gebracht, was Verständnis für Menschen angeht. Ich habe ähm, sehr viele Podcasts gehört, die sich auf wirklich auf einer äh, auf einem hohen Niveau mit den Jack the Ripper-Fällen beschäftigt haben. Ähm, ich habe mir Podcasts angehört, die mit den ähm, Verdächtigen sich beschäftigt haben. Ich habe mir Podcasts angehört, die sich mit der schlampigen Polizeiarbeit beschäftigt haben, die sich mit den gesellschaftlichen Themen beschäftigt haben. Ich habe mir jetzt ungefähr zweieinhalb Wochen lang Jack the Ripper Themen reingezogen. Ich bin wirklich urlaubsreif und ich. <lacht> Menschen sind also, böse. Sind Menschen sind einfach böse. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich werde zwei Tage Disneyland brauchen, um das wieder rauszukriegen. Aber es ist wirklich, also Max, du musst dir mal vorstellen, da wird eine äh, Frau ermordet und sie geht röcheln zu Boden und wird entdeckt. Also es gibt einen Mord, wo jemand seinen Karren in den Hof gefahren hat. Mhm. Also er ist durch seinen Hofeinfahrt mit einem Gespann durchgefahren. Ja. Will absteigen und merkt, dass seine Pferde unruhig werden. Läuft um den Wagen herum und findet eine ausgeweitete Frau hinter seinem Wagen liegen.
1: Äh, oh Gott,
0: ist das fies.
1: Ja. Oh, oh nee. Mhm. Was machst du denn in dem Moment? Die Polizei ich mein rufen. Na? Das auch, ja, aber... Oh, genau. Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, mir würde es nicht so gut gehen. Ich würde erst andere Dinge tun mhm. und dann die Polizei rufen. Aber nicht, weil ich das jetzt irgendwie entfernen will, sondern weil mein Körper anders reagieren würde.
0: Ähm, oh. Also zum schlimmsten Mord würde ich auch tatsächlich auch äh, erst am Ende kommen. Ähm, der, Das ist was, wo ich wirklich gedacht habe, oh wow. Äh, ich habe in einem Podcast gehört, dass die Frauen, die ermordet wurden, scheinbar eine Gemeinsamkeit hatten, also zumindest bei diesem kanonischen Fünf. Und zwar haben sie alle kurz vor ihrem Mord etwas Teures, für ihre Verhältnisse etwas Teures bekommen. Also eine zum Beispiel hatte einen Goldring, den sie vorher nicht hatte und eine andere hatte einen neuen Schal. Und man geht davon aus, dass Jack Dripper Ripper tatsächlich sich mit den Frauen auf einer zwischenmenschlichen Ebene, ich will jetzt nicht sagen angefreundet hat, aber im Endeffekt angebiedert hat. Was mhm. ja für eine, eine Sexarbeiterin, die in einem Elendsviertel, in einer Zeit, in der du jederzeit an diversesten Krankheiten oder an Gewaltverbrechen sterben kannst, ähm, also das, das ist ja schon perfide ohne Ende. Ne? Um, Zumal das, das hört sich
1: jetzt schlecht frech an, aber deinen eigenen Job ja ein bisschen geboostet hat, also dir auch noch geholfen hat und im Zweifel nochmal ja eine Sicherheit gegeben hat, selbst wenn du es verkauft hättest.
0: Ja. Oh, uff. Genau. Um, also das ist fand ich ein interessantes Detail. Ähm. Um, wie gesagt, man weiß ja nicht, wer Jack the Ripper war. Es sind unzählige Verdächtige festgenommen worden. Und da ist sehr viel Fremdenfeindlichkeit hochgekommen. Also die Verdächtige waren tendenziell eher Hafenarbeiter, die nach... London migriert waren und und halt äh, ausländische Wurzeln hatten, was ich auch hm. wirklich schäbig finde. Also das ist, das ist der Zeit geschuldet, das ist mir schon klar, aber ich sage ja also, diese Recherche hat mich an den Rand gebracht, was mein Verständnis für Menschen angeht. Ich will da jetzt Ach. nicht alle über einen Kamm scheren, aber.
1: <lacht> nee, es, es ist halt sehr bitter, diese Dynamik zu sehen, zu beobachten zu können. Also gerade wenn du jetzt weiter reingeschaut hast dass sich ja sehr
0: schnell so ein Sündenbock gesucht wurde. Genau. Oh, das ist unangenehm. Ähm, also oh, nee. Es gibt dann auch so Fälle wie, ähm, also scheinbar hat Jack the Ripper so eine Art Spiel mit der Polizei gespielt. Du musst dir vorstellen, ähm, damals sind die Polizeistreifen durch das, also als die ersten Morde auftauchten, wurden natürlich auch die polizeiliche Präsenz verstärkt. Und diese Polizeistreifen sind durch diese Gebiete gelaufen, wie das halt Streifenpolizisten machen. Und ja. es hat kaum Versatz gegeben. Also du hast im Endeffekt fünf Minuten Zeitfenster gehabt, bis wieder eine Polizeistreife vorbeikam. Und Jack DeWipper hat es geschafft, in einer Nacht zwei Frauen innerhalb von einer Dreiviertelstunde zu töten. Boah! Und die waren das ist unglaublich. ungefähr zehn Minuten voneinander entfernt. Das heißt, der hat die eine Frau getötet, ist gegangen, der muss, es muss, also es muss den einen oder anderen Fall gegeben haben, es wurden diese Routen der ähm, Polizisten rekonstruiert, wo hm. er, er muss die Polizisten gesehen haben. Das heißt, also ich sage nicht, dass die Polizisten ihn gesehen haben wird sich vermutlich versteckt haben, aber der muss dicht an diesen Streifen vorbeigegangen sein, während, also noch während das Opfer quasi zu Boden gefallen ist, sage ich jetzt mal. Und er hat wirklich in, in etwa zehn Minuten Gehabstand innerhalb von einer Dreiviertelstunde zwei Frauen getötet. Also man weiß nicht genau, wo in dieser Dreiviertelstunde ähm, das anzusiedeln ist. Es kann auch sein, dass es wirklich zehn Minuten auseinander passiert ist. Das war ein Krass. bisschen schwierig wohl für die Historiker zu rekonstruieren, deswegen hat man halt diesen, dieses Zeitfenster und ähm, die sind halt auch tatsächlich, ähm, naja halt, da, da sind Organe entnommen worden, die sind nicht rausgerissen worden oder sowas, sondern die sind entnommen worden, ähm, der Täter, also die die in, ähm, Pathologen, die das untersucht haben, haben in ihrem Bericht immer wieder reingeschrieben, dass Jack the Ripper wirklich erhebliche Kenntnisse ähm, von Anat Anatomie haben musste. Also der hat nicht einfach, okay, das, das klingt jetzt wirklich verkehrt, aber der hat nicht einfach nur den Bauchraum aufgeschlitzt und hat geguckt, was er da findet, sondern der schien wirklich zu wissen, was er tut. Er hat nicht einfach rumgesucht. Genau. Ah. Ähm, oh, ist das Furchtbar. Genau. Und ähm, um den wirklich, wirklich, wirklich schlimmen Teil abzuschließen, ähm, es gibt einen Fall, ähm, ja. es gibt ein Foto in der Wiki, wie die Leiche gefunden wurde. ich ähm, äh, Also liebe Hörwesen, wenn ihr euch das angucken möchtet, dann googelt ihr bitte in der Wiki nach Whitechapel Morden. Ich werde das nicht verlinken. Aus Gründen und weil es reicht wenn mir mir schlechtes. Uh, Max, ich zeig dir das Foto auch nicht, weil du bist ein zartes Wesen und ich möchte deinen Geburtstag nicht versauen. Um, das ist ja die von dir. Und äh, zwar ist es so, dass ähm, es einen Fall, also den letzten vermutlich den letzten den, kanonischen oder nee, den letzten den, generell. Den letzten vermuteten fall von jack the ripper in london gegeben hat wo eine frau äh mary jane kelly ähm, mit einem also sie ist gesehen worden wie sie mit einem gentleman besseren standes ähm, zu sich gegangen ist. Also sie äh, hat auch ihr Geld äh, ab und zu mit Sexarbeit verdient. Also sie war keine klassische mhm. Sexarbeiterin, sondern äh, wenn sich was ergeben hat, dann hat sie halt die Kohle mitgenommen. Und sie ist halt von einem Bekannten, mit, mit dem sie keine äh, sexuelle Interaktion hatte, aber der, der sich sehr um sie bemüht und sehr um sie gekümmert hat. Also man vermutet eine romantische, ein romantisches Interesse seinerseits. Es ähm, ist, ist beobachtet worden, wie sie mit einem fremden zu sich gegangen ist und der Mann hat etwa eine Dreiviertelstunde ihr Fenster beobachtet, weil er den Typen so merkwürdig fand und, und vermutlich auch mega eifersüchtig war. Und er sagt, es ging kein Licht an. Es hat kein Licht gegeben, was ihn stutzig gemacht hat, aber dann dachte er sich nach einer Dreiviertelstunde, es gab keine Geräusche, da ist nichts, es ist nichts, einfach nur nichts. Also wird schon nichts Schlimmes passiert sein. Und ähm, am nächsten Tag hat man diese arme Frau komplett zerlegt gefunden. Also der hat sie wirklich ausgeweidet, der hat sie z verstümmelt, der hat ähm, äh, das Zimmer hergerichtet für die Polizisten. Ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen. Es ist einfach wirklich übel. Und der Typ, der da draußen eine Dreiviertelstunde gestanden hat, der muss während der Zeit, wo sie umgebracht wurde, da gestanden haben und sie hat nicht geschrien kein Piep Boah, von sich ist... gegeben. Krass. Ja.
1: Das ist ja wirklich krass. Also, jetzt muss man sich die, die damaligen St Straßen vorstellen. Die waren jetzt nicht so unglaublich breit. Also, manche schon. Manche waren richtig, richtig breit, dass du so drei oder vier ähm, Karren oder Skutschen und sowas vorbeischicken konntest.
0: Mhm.
1: Aber manche waren halt auch super eng, dass da vielleicht mal so ein Karren durchpasste. Mhm. Und er hat nichts gehört. Das ist ja, wow, das ist ja unfassbar. Also vermutlich wird sie halt nicht so auf so einer großen Straße gewesen sein.
0: Das, äh, keine Ahnung. An also das kann ich echt nicht sagen. Aber was äh, halt ähm, mal abgesehen von der immensen Grausamkeit, mit der Jack the Ripper davor gegangen ist. Ähm, sie ist die einzige von allen Opfern, die entkleidet war. Und ihre Kleidung war komplett komplett ordentlich zusammen und zur Seite gelegt. Und man geht davon aus, dass sie sich selber entkleidet hat ähm, und unter Umständen den Menschen halt vor der Türe verabschiedet hat. Und jetzt war das ja nicht so wie heute, dass du einen Lichtschalter anmachst, sondern dass sie einfach kein Licht angemacht hat, weil das war ihr Zuhause, sie kannte sich aus, hat sich ein Bett fertig gemacht, mhm. ins Bett gelegt und so weiter, Sachen ordentlich zur Seite und so weiter und so fort. Und dass er dann halt sie im Schlaf getötet hat ähm, man weiß es halt nicht. Das sind alles nur Spekulationen. Also was Jack Dooliper angeht, Boah. ist bis auf die Leichen, die Fundorte der Leichen, den Fundzeitort und so Rekonstruktion von Polizeistreifen alles andere Spekulation. Man hat ein paar Sachen gefunden. Also man hat äh, vermutet, dass man Tatwaffen gefunden hat, aber dadurch, dass die Polizeiarbeit so schlampig gewesen ist, hm.
1: Naja, ähm, man hat auch viel einfach abgetan. Ne? Also genau,
0: richtig. Ähm,
1: Gehört einfach nicht dazu oder ist gar nicht dafür wichtig und dann hat man es auch nicht aufgeführt. Ja. Also die, die Forensik war halt auch nicht so weit, weil es das Fach so noch nicht gab. Also genau, richtig.
0: Um, es sind im Nachgang von uh, Mary Jane Kelly noch weitere Frauen ermordet worden, die aber nicht eindeutig Jack the Ripper zugeordnet werden. Zumindest ist das das, was ich rausgefunden habe. Hm. Was spannend ist, ist, es scheint immer wieder neue Erkenntnisse zu geben. Also das ist kein klassischer Cold Case, sondern ähm, man findet immer wieder äh, Kleinigkeiten, die, die das Puzzle vervollständigen oder das Bild ändern und so weiter. Das ist was, was ich sehr spannend an den Sachen finde. Ähm, auch hier nochmal wirklich die Warnung, liebe Hörwesen. Ich weiß, ihr seid neugierige Menschen. Ähm, wenn ihr googelt und ihr kommt auf Seiten, die keine also wir machen auch hier ja nur High-Level-Geschichten, wir gehen nicht mhm. so sehr ins Detail. Ich äh, verlinke ähm, in unsere Show einen anderen Podcast, der eine ganz, ganz hervorragende Recherchearbeit geleistet hat und der zwar die Themen beschreibt, aber auf eine Art, da wird euch nicht so schlecht. Ähm, <lacht> <lacht> aber wenn B ihr übrigens. in der Wikipedia unterwegs seid, äh, kleiner Disclaimer an der Stelle, äh, es sind wirklich Tatortfotos zu sehen, und auch wenn das schwarz-weiß ist und Fotos, die ähm, 100 Jahre alt sind oder über 100 Jahre oh. alt sind, es ist. 100, 140 fast. Genau, aber es ist trotzdem. Es ist schlimm. Also bitte geht da vorher mal kurz in euch, ob das geht. Weil wir, wir, wir sagen es oft, wir sind eigentlich ein, ein Podcast, der schöne Gefühle verbreiten möchte. Aber wir haben Halloween und äh, wir dachten uns. Ähm, Manchmal ein bisschen spooky, dass er du durchaus sowas Genau, und Jack the Ripper in dem Fall ist wirklich furchtbar. <lacht> ja, genau. Ähm, oh. Also das war jetzt wahrscheinlich sehr wirre, weil das, ist, das bringt Jack the Ripper mit sich. Ähm, mhm. Das war jetzt hingeworfene Informationsfetzen. Ich weiß, Max, ich habe viel geredet. Ähm, ja, sonst vielleicht okay. nutzen wir die letzten paar Minuten noch, ähm, weil die Folge wird auch, auch nicht so lang werden. Ähm, wir nutzen die letzten paar Minuten vielleicht, um über Jack the Ripper in Spielen und Filmen zu reden. Mal weg von der Realität und ja. hin zu erzähl mir was. <lacht> ich habe ich hab dir ein bisschen
1: äh, entspanntere Version dieses ähm, doch sehr grausamen Mörders, was er ja ist. Also, mhm. ne? ähm, äh, entspannter in dem Sinne. Um Morde geht es immer noch. Es ist nicht mehr ganz so grausam dargestellt. Ähm, und zwar gibt es ähm, ein es gibt ein paar Spiele, die sich damit beschäftigen, die sind immer groß aus also Anfang der 90er oder sie beschäftigen sich, die sich nur sehr grob damit. Also so Inspirationsquelle bei Jack Ripper genommen, aber sind nicht so ins Detail gegangen, also so weiter in die Geschichte also Haben sie so gesagt, adaptiert oder sowas. Ähm, zwei Spiele, die ich kenne, das eine ist aus dem Anfang der 90er, also irgendwie 92 und ich glaube eins von 2015 oder 2016, äh, es sind Sherlock Holmes-Spiele, die sich darum drehen, dass man diese Mordserie halt aufklären möchte und natürlich in den Spielen auch irgendwie, irgendwie schafft. Mhm. Klar, ich meine, als Spieler möchte man das Erlebnis haben, dass man es schafft. Und es schließt sich Sherlock Holmes, der <lacht> löst ja <er> jeden Fall. <lacht> mhm. ähm, dadurch gibt's da natürlich ganz klar einen zu benennenden Täter. Soweit ich das weiß, ist das auch bei, den, bei vielen Filmen so. Ähm, und ein Spiel, was diese Region viel, viel greifbarer macht und viel ja, moderner ist, so gesehen, ist das ähm, von 2015, glaube ich, Assassin's Creed äh, Syndicate. Das spielt in London eben genau dieser Zeit und auch genau in dieser Region, also um Whitechapel und, und Co. ringsrum. Mhm. Und man kann sich dadurch diese Stadt unglaublich gut angucken, wie das dort ausgesehen hat, weil ähm, die Macher ähm, sehr darauf geachtet haben, dass es so historisch akkurat, wie es nur möglich ist mhm. und um das darzustellen ist und zusätzlich natürlich noch mit ihren eigenen Würze, also Assassin's Creed ist häufig sehr realistisch, an manchen Punkten ganz bewusst nicht mehr. Ähm, das kriegt man sehr zügig mit, muss man so sagen. Aber äh, die, die Historie dahinter ist halt sehr klar aufgebaut und man kann sehr gut sehen, wie, wie schmutzig diese, wie die Stadt zu dem Zeitpunkt war, wie sie von der Struktur war, aufgebaut war, weil, wie gesagt, die waren sehr akkurat mit, mit Straßenkarten und so, und haben das halt rekonstruiert und halt spielbar gemacht und begehbar gemacht. Und es gibt halt einen, Sogenannten DLC, also ein Downloadable Content. Mhm. Früher hat man sowas Addon genannt und extra verkauft, aber gut, das haben sie auch extra verkauft. Nun, ähm, der sich explizit um Jack the Ripper dreht. Jetzt muss ich dazu gestehen, ich habe es noch nicht gespielt. Ich bin in dem Spiel noch nicht weit genug, dass ich das spielen kann. Aber ich schätze mal, da es ja um Assassinen geht, dass man das so ein bisschen ineinander verwoben hat und versucht hat, in der Geschichte den beiden Haupt, äh, den beiden Protagonisten anzuhängen. Mhm. Und die sich wahrscheinlich sehr klug daraus finden werden. <lacht> Also zumindest die Protagonistin. Der junge Herr, den man da spielt, ist nicht der cleverste. <lacht> das ist eine ganz, ganz tolle Dynamik. Also wenn man sich das mal angucken will, gerade diese, wie, wie unglaublich elend die Leute dort ja gelebt haben, oder wie, wie heftig das war, kann man sich das eben genau in diesem Spiel tatsächlich ansehen, weil die da doch sehr, sehr Wert drauf gelegt haben, wie es wie es aussah. Also, das ist so akkur akkurat ist wie möglich. Ähm, Kenne ich sonst noch Spiele? Eigentlich jetzt nicht so. Also das, wie gesagt, anderswo, Randerwähnung mal als Cameo oder sowas. Ja? Mhm. Und Filme? Oh Gott. Oh, da habe ich nicht so viele gesehen. Oder nicht bewusst genug gesehen. Gab es nicht eine Filme von Mitte der 2000er oder so? Oh, ich weiß nicht so genau. Da war ich nicht so
0: hinterher. Mein Michi sind eher also, die Spiele. es gab... <lacht> Eine, eine Serie vor einiger Zeit, oh, oh Gott, ich bin alt, ich bin so alt, äh, Sanctuary, das ist ähm, mit der, hilf mir mal kurz aus, ist ähm, Stargate, die blonde, die tolle, wie heißt die? Captain Carter? Ja, aber wie heißt, heißt die Schauspielerin?
1: Ähm, Schauspielername bin ich richtig gut. <lacht> Gar nicht.
0: Irgendwas. Äh, die Schauspielername bin ich echt nicht gut. Ähm, das tut mir echt leid. Kein Problem. Und wir können auch nachgucken. Ich, ich versuche es gerade herauszufinden. Amanda Tapping, genau. Ähm, und Amanda Tapping hat eine Serie gemacht ähm, über vier Staffeln, die ähm, halt Sanctuary, Wächter der Kreaturen, die lief von... Äh, ich, 2008 oder so. Könnte auch 2009 gewesen sein, aber es war auf jeden Fall noch nicht 2010. Die, äh, Wenn man das heute sieht, die äh, CGI ist wow, wow, wow. Ähm, <lacht> auf jeden Fall gibt es da äh, auch eine ähm, äh, eine an, an Jack the Ripper und zwar ihren Ex-Mann. Und ähm, der Plot ist halt, dass, dass, dass äh, er, sie und noch ein paar andere äh, durch ähm, äh, Dinge äh, quasi uralt werden. Die sind, äh, sie sieht aus, als wäre sie gerade, weiß ich nicht, paar 30 oder so und ist in Wahrheit schon fast 200. Und äh, Jack the Ripper halt auch. Und äh, natürlich heißt er nicht Jack the Ripper, ähm, aber er ist tatsächlich in dieser Serie die, Figur Jack Ripper gewesen, also er ist dieser Serienmörder und äh, als sie das halt herausfindet, trennt sie sich auch von ihm und so weiter und so fort, also alles. Ähm, aber da ist er halt keine ähm, brutale, grausame, keine Ahnung was Gestalt. Er ist auch nicht der Gute, das will ich damit gar nicht sagen, ähm, aber es ist halt eine, eine sehr vermenschlichte Darstellung von, von jemandem, der also, wow, wenn wir den Psychopathentest mit Jack the Ripper gemacht hätten, ne?
1: Dafür hätten wir ja wissen wie er drauf war und wie alt er ist und so. Das hätte ja
0: nicht funktioniert. Das stimmt allerdings. Wir hätten ja nicht mal gewusst, ob männlich oder weiblich. Es hätte alles nicht funktioniert.
1: uns ja. hätten Alter nicht gehabt, wir hätten seine, seine restliche Art nicht gehabt. Das hätte ja alles gefehlt. Also, nur davon können wir ja nicht auf ihn schließen, wer drauf war. Naja, aber aufgrund. Nur, dass es grausam war.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass er die vollen 40 Punkte gekriegt hätte. Ich, ich schätze mal sogar 42. <lacht> genau, also das ist ähm, so, so eine, eine jack Ripper darstellung ähm, Wo gibt's noch? Also es gibt ja, gibt ja so viele. Ähm.
1: Ja, weil es halt eine sehr prägende Geschichte aus London ist, die sehr gerne adaptiert wurde. Nicht immer sehr getreu, sondern halt, na ja gut, ist schwierig bei so Fall, der sowieso nicht so viele mhm. gut belegbare Fakten hat. Ähm, deswegen haben sie halt häufig nur daran angelehnt und selbst wenn sie es komplett Jack the Ripper genannt haben. Genau.
0: Ist auch für mich total fein.
1: Ich mm, Ja, so in Anbetracht dessen, was ich gerade über ihn gelernt habe, würde ich behaupten, ich finde das auch in Ordnung so.
0: Also mich hat es tatsächlich überrascht, wie ähm, wenig von der wirklichen Grausamkeit, ähm, also Jack the Ripper ist ja ein popkulturelles Phänomen, das auch gelegentlich, ähm, tatsächlich als äh, Steampunk-Vorlage genommen wird oder wo man mhm. darauf referenziert und ohne dass man weiß, was für ein krankes, ah hier kommen gleich der dahinter steckt. <lacht> das ist einfach was, was mich einfach, das hat mir ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich dachte halt auch, dass Jack the Whipper einfach, einfach in Anführungszeichen durch London gelaufen ist, innerhalb von zwei Wochen fünf Prostituierte in ähm, die Kehle durchgeschnitten hat und gut war. Also ich weiß, wie das klingt, ne? aber im Verhältnis zu dem, was er wirklich gemacht hat, ist es ja fast trivial, was wir glauben, was er getan hat.
1: Ja, und ich glaube, das haben also dass das so verarbeitet wurde, liegt daran, dass es so grausam war. Vielleicht, also, ja. Ja. Weil man dann doch eher gesagt hat, ja, es ist schlimm genug, es macht deutlich genug, dass er schlimme Dinge getan hat. Aber man muss vielleicht nicht jedem zeigen, wie grausam es tatsächlich war. Genau. Weil, man merkt es jetzt an uns, das ist vielleicht nicht ganz ohne.
0: Richtig. Nun.
1: Ja, und ich glaube das ist auch sehr geschuldet dessen, dass eben die Presse das Ganze sehr stark aufge, äh, aufgebauscht hat oder eben interpretiert hat, ganz wild interpretiert und neue Erkenntnisse ge angeblich gefunden hat und dadurch das so präsent geworden und geblieben, also auch dadurch das Mythos dann geblieben, der, was, was man ihm hätte halt zuschreiben können. Genau. Hm. Spannend. Ja. Spannend, spannend unmenschlich. Mhm. Nein, es ist menschlich und ziemlich
0: grausam. Was? Ich glaube, das trifft es eigentlich eher. Weißt du, Max, ich werde dreimal Spaß haben, ne? Jetzt habe ich einmal, also Spaß bitte ironisch gemeint, jetzt hatte ich einmal Spaß, wie ich meine Notizen nochmal gelesen habe, die ich wirklich nicht auf unsere digitale Plattform gesetzt habe, weil da zum Teil auch die Hinweise auf die Fotos waren und so. Ich werde mhm. beim Schneiden nochmal richtig Spaß haben und beim Test hören. <lacht> oh. Ich weiß noch
1: nicht. Du bist nicht ganz. Einen Schritt davon kann ich mir ersparen, mhm. aber den anderen habe ich, mache ich
0: auch mhm. mit. Ich weiß. Und du würdest auch den Schnittschnitt Schnitt, Schnitt, schritt mitmachen. Ähm, aber natürlich. Genau. Ja, ich, ich würde einfach sagen, wir, wir belassen es dabei. Ich mhm. glaube, ich hoffe wirklich, dass alle Hörwesen. Ich hoffe, ihr habt den Disclaimer am Anfang, die Triggerwarnung ernst genommen. Wenn nicht, sorry, Leute.
1: Ähm, schaut euch lieber das virtuelle London in Assassin's Creed an, wenn euch das sonst zu so viel war. Das ist entspannter. Genau. Wesentlich genau. Entspannter. Oder
0: vielleicht spielt ihr auch einfach nur eine Runde Minecraft oder ja, ähm, Animal Crossing. Ist auch ganz gut für die Seele. Hm. Ich glaube, ich gehe gleich an die Switch und spiele Animal Crossing. <lacht> Sehr schöne Idee. Ja, ähm, genau. <lacht> und ja, ähm, Max, wir, wir feiern jetzt gleich noch ein bisschen deinen Geburtstag. Oh ja. Und ja. Äh, <lacht> Liebe Hörwiesen, wir hören uns in einer Woche wieder zur finalen, finalen, finalen Folge. Folge. Genau, was der Max sagt. Ähm, ja, dann äh, bleibt gespannt und ähm, Max, wenn wir uns das nächste Mal hören, komme ich gerade aus dem Urlaub. Das ist in Ordnung, ich hoffe, du hast dich dann sehr
1: entspannt. Es wird wieder sehr gruselig, das heißt, ich kann dich sofort wieder mit fiesen Dingen belagern, ja? Mhm.
0: Aber wir reden nicht über dieses Spinnenthema, oder? Nö. Okay. Gibt viel Gruseligere? Dinger. Nicht in Na, meiner Welt. Obwohl doch Jack the Ripper hat es geschafft. Okay. Siehst du? Max, pass auf, dass dich kein Zombie beißt.
1: Ich gebe mir immer noch sehr viel Mühe. Bisher klappt das seit äh, 48
0: Folgen sehr gut. Mm -hmm. Ich bin wirklich stolz ja. auf dich. Das machst du ganz, ganz toll. Ähm, du hast ja wieder ein Jahr geschafft. Mhm. <lacht>
1: Aber es gibt noch was, wenn ihr uns was dazu sagen wollt. Ich meine, schließlich, vielleicht habt ihr nur Hinweise. Ich hoffe es nicht, aber vielleicht wollt ihr sie uns trotzdem mitteilen. Dann könnt ihr das tun. Und zwar bei Twitter unter @Netflix Und bei Instagram auch unter @Netflix. Boah. Oder ihr macht das sehr oldschool. Nicht so oldschool mit Stein und Papier oder so, sondern nein, nein, ihr schreibt uns eine E-Mail. Das geht unter
0: Nee, Max, das machst schön, du. <lacht>
1: Ach, na gut. <lacht> Bitte lass die Pause drin. Podcast.nerdflix.gmail.com Genau.
0: Wir freuen uns über alle Hinweise, Kommentare und Zuschriften. Und ähm, noch, noch der ganz, ganz kurze Disclaimer, der mir sehr am Herzen liegt. Ähm, lieber Bob, wir, wir, wir bleiben bei diesem Online-Party-Thema. Wir, wir arbeiten da gerade dran. Nur, dass du Bescheid mhm. weißt. Oh Ja. <lacht> Gut, Max, dann ähm, ne, wir wechseln jetzt mal setzen die Partyhütchen auf.
1: Ich habe leider keine Tröte hier.
0: Ich finde gleich bestimmt noch eine. <lacht> okay. Ja, dann ähm, tschüss. Tschüss.